Hello, everyone. Welcome back to Personalization Outbreak Podcast. We have something very special for you in the coming weeks. In honor of Hispanic Heritage Month, we're thrilled to launch a four-part series that will celebrate and highlight the diverse, vibrant, and influential voices within the Hispanic community. Now, in this unique series, we'll be conducting our interviews entirely in Spanish, allowing our guests to express themselves in their native language and to provide an authentic connection for our Spanish-speaking listeners. See, we believe in the age of personalization that language is a powerful tool for expression and connection, and we hope this series will be a celebration of that. We're excited to bring you conversations with inspiring Hispanic leaders from various fields. They'll be sharing their stories, insights, and wisdom. It's a wonderful opportunity to learn from their experiences and to celebrate the rich cultural heritage that they represent. So join us as we share the insights of successful Hispanic leaders who are making a difference to impact business and society the world over. You are listening to Personalization Outbreak, a podcast about the collapse of traditional corporate standards in today's more personalized world. I'm Glenn Yopis. I'm a leadership strategist, author, contributor to Forbes, and founder of the Leadership in the Age of Personalization movement. On this show, I'm interviewing executives across multiple sectors to find out how the balance between standardization and personalization can exist. Bienvenidos a Personalization Outbreak Podcast. Nuestra invitada de hoy es Soime Álvarez Rubio. Soime cuenta con una trayectoria de más de 25 años como abogada y actualmente se desempeña como vicepresidenta ejecutiva de la Asociación de Bancos de Puerto Rico, cargo que ocupa desde el 2015, cuando se convirtió en la primera mujer en ocupar el puesto. Además, como portavoz y representante de la industria bancaria en la isla ante foros locales y nacionales, Zoimé ha sido participante activo en varios consejos y organizaciones comunitarias donde los sectores públicos y privados se unen por el bien común. Bienvenida al podcast, Zoimé. No lo puedo creer que al fin vamos a hacer esta entrevista. Muy contenta y muchísimas gracias por esta gran oportunidad. Pues hoy, May, como, como lo hemos hablado antes, ¿no? estamos viviendo en un momento de cambio transformador. Nuestro mundo moderna es imprescindible. Las nuevas formas de volatilidad exponen a las organizaciones a riesgos que afectan a sus empleados, clientes, su reputación y última instancia a sus resultados, riesgos que los líderes y las organizaciones a menudo no ven venir. Al igual que las limitaciones del antiguo enfoque de la estrategia y nuestra inacción para pensar de manera diferente, ha convertido una situación manejable a un crisis urgente. Si lo niega y trate de manejar el status quo con el que se ha sentido cómodo, perderá el control sobre su propio, propio futuro. Soy me, estamos viviendo en tiempos 
que nunca he visto en mi vida. ¿Cómo hemos llegado a este punto? La propia, el propio cambio de las industrias y del mundo tan rápido, con tanta información eh, dispuesta en nuestras manos. Lo que queremos es ver el cambio de hoy para mañana. Y aquí tenemos que visualizarlo como una transformación. Yo lo veo cuando tengo un vaso lleno de agua, maybe una agua turbia, y de pronto quiero tirar esa agua y llenarla de agua limpia, fresca, clara. Pero no necesariamente el yo poder llegar a tener un agua limpia, fresca y clara, es tirando lo que, lo que tenía anteriormente. Nosotros necesitamos poner esa agua debajo de ese grifo, debajo de esa llave, mm. que bote agua limpia y que poco a poco vaya generando una limpieza en ese vaso. Eso es lo que es una transformación. Muchas veces nos desanimamos o entendemos por qué no me está resultando esto, por qué tengo dificultad, por qué mi empresa no está caminando hacia adelante. Pero es que a lo mejor no nos hemos sentado y nos hemos detenido a pensar cómo yo puedo ir transformando esto. Hay muchas generaciones también que se encuentran en una misma industria y mm. tenemos que ir trabajando con esa diferencia generacional que nos trae tanta diferencia de pensamiento y de aportaciones y de creatividad en un mismo sitio. Hay que darle espacio a todo eso para poder generar esa agua limpia que tantos anhelamos. Pues mira, cuando estás hablando de resiliencia, oportunidad, transformación, yo creo, Zoymé, que gran parte de la volatilidad actual se debe de lo que yo creo que es el cambio más disruptivo del siglo XXI. ¿Qué es eso? Un cambio de la estandarización a la personalización. Si ya no se trata del negocio, la institución que define el individuo, se trata mucho más de la, del individuo definiendo el proceso hacia, hacia una misión compartida. Estamos viviendo en una era de personalización cuando nuestros líderes soy me, todavía están atrapando en la era de la, de la estandarización, pero los podemos abandonar, no los podemos abandonar los estándares. Tenemos que encontrar el balance entre los extremos y si nos quedamos en esos extremos, Roime, nunca vamos a limpiar el agua. Correcto. Nosotros cuando en, entramos a, a pensar toda la vida en nuestras industrias, en nuestra era, siempre ha habido personas que han pensado fuera de la estandarización. O sea, el, el que aquel que pensó caminar en el espacio, en, en la luna, el que, eh, el que creó la luz eléctrica, los cambios en la digitalización, en la era moderna, son personas que pensaron más allá, que dieron rienda suelta a su creatividad. Y todos los demás siempre seguimos detrás de ellos. Ahora cada vez más hay un sentimiento de necesidad de ser escuchado, de estar vivos, de que yo doy un valor añadido a donde yo quiera representarme. Obviamente, la pandemia, el COVID-19, aceleró un proceso de cambio porque nos hizo detenernos. Nos hizo detenernos a pensar qué yo puedo aportar, cómo yo puedo sobrevivir, qué yo tengo que hacer. Y ese tiempo que nos obligó mundialmente 
a estar encerrado en nosotros mismos, buscó en muchos lo mejor de cada cual. Y buscó en, en otros que te dieron cuenta lo mucho que podían aportar. Lo importante que es yo ser escuchado. Y por eso es que todo esto va cambiando. Ya no es tan importante la empresa, esa, ese, ese ente que yo representaba. Ahora es cómo yo individuo puedo transmitirle a la empresa lo que yo puedo aportar. Y muchas veces decimos, es que no voy a llegar entonces a mi resultado. Es importante tu resultado, definitivamente. Totalmente. Porque todo lo que traen otras personas, muchas veces es el cómo. Donde viene la diferencia grande es el cómo puedo lograrlo. Yo puedo llegar a un mismo final, yo puedo llegar a un mismo destino, pero de diferente forma. Y si no le damos paso a escuchar a toda esta gama de seres humanos que están allá afuera locos para ser escuchados y poder aportar, nos estamos encerrando solamente en un pensamiento, en un cómo, en una sola vía, en una sola carretera. ¿Cuántas oportunidades podemos tener cuando hay diferentes rutas que podemos coger hacia un mismo fin? Pero ese es el punto. Esto todo tiene que ver con oportunidad. ¿Tú crees que todos somos capaces de movernos de la, de la era de la estandarización a personalización? ¿Qué tú crees de eso? Porque eso es un cambio bastante significativo, ¿no? Pero es que desde nuestros comienzos, nosotros somos humanos. Eso es lo que nos va a diferenciar de camino a la inteligencia artificial. Hay inteligencia artificial, artificial para analizar, para eh, búsqueda de, inve de, in de investigación, de información. Pero yo como humano, es ese elemento que tengo que traer a la mesa. Eso es lo que me va a distinguir siempre de un animal, a de una inteligencia artificial, a una computadora, a una máquina, es lo humano. Entonces, si tú estás escuchando y estás viendo en todos estos medios de comunicación la falta y el problema que tienen los patronos para reclutamiento, no porque no tengan una expectativa de reclutar, es que tienen dificultad para reclutamiento. Entonces, el problema está es cómo yo puedo hacer llegar a ese, ese humano. Las bases y las estructuras básicas en una relación son las que tienen que estar sólidas. A veces tú y yo nos preguntamos, ¿por qué esta amistad que yo no veo hace 15 años? ¿Por qué esta amistad que yo no hablo con ella todos los días? En cuanto la vi, es como si estuviera con ella ayer. Es simplemente porque la base de esa amistad es una base sólida, es una base auténtica, es una base que tiene una identidad propia. Y cuando esa base está sólida, que eso es lo que uno como patrono o como líder quiere desarrollar en las personas que uno está liderando, es que cada cual se sienta poderoso en que puedes hacer tu propia base sólida y que seas escuchado, que seas visto, que no te pase por encima. No es cuestión de decir, en mi compañía hay una inclusión, pero hay una diversidad. Aquí yo creo en la diversidad y mira que muchas mujeres hay o mira que muchos hispanos hay. Esto no es cuestión de número, ¿verdad? Esto es cuestión de inclusión. ¿Cuán, cuán 
tanto valor yo le doy a poder escucharte el que me digas el cómo llegar a diferencia, ¿verdad? Y aceptando que puede ser una manera distinta a como yo o el líder lo haya puesto. Y Soyme, ¿tú crees que tu personalidad, porque mira, ya el mundo está conociéndote ahora y esta personalidad que tienes, ¿tú crees que tu personalidad te ha ayudado a desarrollar habilidades para moverte hacia la personalización? ¿Qué pasa si alguien no tiene las características y, y, y la personalidad que tú tienes? ¿Qué, qué, ¿Qué consejo tienes para una persona? No todo el mundo es igual. ¿Verdad? Y no todo el mundo es extrovertido. A mí a lo mejor me tiene que encerrar en un closet y ponerle siete candados para que yo me calle y no escuche. Para mí el escuchar es primordial. Como siempre he dicho, es la herramienta más económica, más barata que un líder puede tener. No te cuesta nada. Ya eso viene incluido en tu cuerpo, el escuchar. Así que definitivamente yo le voy a dar siempre una prioridad al escuchar a mí a mis pares, a mis colegas, a las sí. personas con quien trabajan conmigo. Y muchas veces uno es más hablador o que, habladora que otra. Pero yo entiendo que cuando una persona entienda que no tiene esas cualidades es porque tiene mucho miedo en su mm. ser. Y eso me recuerda a, a una poetisa que hace micropoemas españolas de apellido Ajo, que, que una vez me impactó porque dijo... Qué mucho miedo para tan poco peligro. Mm. Estas personas que se siguen reservando y que no se atreven y que no quieren ir en búsqueda de su yo, eso es lo que yo le digo. ¿Cuánto realmente es el peligro para este miedo abismal que tienes y que te sigue haciendo ser estático? en un mundo que va tan y tan deprisa a tu alrededor. Así que definitivamente el atreverse, el ser yo, el ser auténtico, eso no está en las características, eso viene con uno mismo. Todo el mundo es distinto, todos tenemos huellas distintas. Ya, ya de por sí es parte de nuestra naturaleza. ¿Por qué ir en contra de eso? Pues soy me, pero, pero soy me, para un, pero soy me, con permiso, estamos hablando mucho de personalización, la importancia, las diferencias, pero actualmente los estándares um, no han dado esta, esta presión de ser igual como los otros. Como una persona que no quiere hacer así más. ¿Cómo, ¿Cómo pueden ser más auténticos? Porque esta es siempre la palabra que usamos y la gente todavía no entiende cómo hacerlo. ¿Qué es tu consejo? Lo primero es, no te puedes enfocar en el resultado. El resultado va a venir por añadidura. Hay que, hay que enfocarse en el método. Buscar mm. ese individualismo, buscar esa diferencia del método. Cuando yo solamente me enfoco en el resultado que quiero obtener y lo encasillo, lo limito, lo busco, estoy dando paso a ni siquiera aumentar o hasta, hasta inclusive, peor aún, puedo llegar a obtener lo menos que un ser humano puede dar. ¿Por qué me tengo que enfocar en un resultado? 
vamos a enfocarnos en una metodología, vamos a enfocarnos en un método, en poder lograr el máximo de ese individuo, aceptarlo, llegar, escucharlo y llegar a los cambios que haya tenido que llegar. Como yo dije anteriormente, no necesariamente tiene que ser el mismo camino tuyo. Pueden haber muchos cómo que te pueden ofrecer las herramientas que llevas buscando. Cuando una persona se siente cómoda en un sitio, independientemente que le guste hacer lo que está haciendo en ese momento, lo va a hacer porque más peso va a tener lo cómoda que uno se siente que otra cosa. Nos ha pasado a ti a mí. ¿Cuántas veces has podido ir a un restaurante que la comida no es de las mejores, pero el trato, el ambiente, la manera que te sirven, es espectacular, es lo que se te queda. Y a lo mejor el que cocina espectacular, vas a ese restaurante, te gusta, vas, puede ser que vayas una vez, pero no es el que te trae esa sonrisa y el, y el que te lleva a ir nuevamente. Y eso es lo que hay que buscar, la experiencia positiva. Oye, estamos aprendiendo mucho con Soimé Álvarez Rubio. Y en Soy español. Me. ¿Perdón? Y en español. Y en español. Tú sabes, esta es la, la primera vez que hacemos, que hacemos este programa en español. Gracias Soy, por el honor. Eso es un ejemplo. Glenn salió de la estandarización y fue al fin, a la personalización para hablar Eso conmigo es... español. No, muchas gracias. Mira, Soimé, tú estás metida y has tenido una experiencia bastante impresionante, ¿no? Y has trabajado en mucha industria en Puerto Rico. ¿Cómo tú has visto ese desarrollo o no de personalización? Tienes unos ejemplos. Eh, la misma necesidad ha hecho que líderes tomen el mando en cambio. Eh, por ejemplo, después de más de 50 años de creada la Asociación de Banco de Puerto Rico, una mujer que no venía de la industria financiera este, lidera la Asociación de Bancos en la isla. Y eso lo hemos ido viendo en diferentes lugares en Puerto Rico. La industria financiera es una industria ¿verdad? sumamente eh, reservada, es bastante antigua, y con todo y eso, los bancos y la industria financiera se ha tenido que modernizar. Tenemos a los fintech en la vuelta de la esquina, tenemos que escuchar a nuestros empleados, tenemos que abrirnos a la necesidad de ese cliente y poder satisfacer esa necesidad de la mejor manera posible. Así que yo tuve la oportunidad de trabajar en el gobierno y en el gobierno todo viene medido, por lo menos en Puerto Rico. El gobierno, los empleados públicos, se sabe cuánto van a ganar, no hoy, se sabe cuánto van a ganar mañana porque todo eso está estandarizado. Y podría haber una impresión que la única opinión que cuenta y la única opinión importante que existe es la opinión del gobernador, del mandatario del, del país. Y no es así. Cuando pude ir a administrar una corporación de más de 3.000 empleados en la isla, me di cuenta de personas que estaban ansiosas de aportar situaciones que no se habían tocado. Mm. Y cuando abro esa puerta solamente de conversación y veo estas grandes ideas, pues pregunto, ¿y por qué esto no se ha hecho antes? 
Y entonces es que nos viene a visitar el don Asís. Yo le llamo el señor Asís. ¿Qué es el señor Asís? Ah, es que así es que se ha hecho toda la vida. Es que así es que yo lo, lo, no, no nos dejan hacerlo. Así que ya ese señor así, hay que votarlo, hay que despedirlo. Eso no tiene cabida en un mundo como el de ahora, donde las realidades y la comunicación, eh, la apertura, la volatilidad del mercado está constantemente fluyendo y peor aún, todo el mundo reacciona en el momento. Entonces, ese señor así ya no tiene cabida. Así que no, se, no podemos seguir haciendo las cosas porque siempre se han hecho así. Eso hay que olvidarlo y dar paso a cómo lo podemos hacer. Pues ¿Cómo? Me... Sí, no, perdón, sigue. No, no, cómo es que tenemos que dar ese primer paso. Siempre el líder debe destacar que no es para que él que debiera. El, un buen líder transmite la importancia que si tú lo haces bien, ya yo estoy ganando. Si ese empleado brilla, ya mi compañía brilla. Si esto sale adelante, ya yo salgo adelante. Aquí, como decimos, ¿verdad? Para que la salvación venga individual, todo el mundo tiene que remar para un mismo lado. Suime, con eso en mente, ¿cuáles son los, son los factores importantes que le ayuda a alguien en esta evolución a la personalización? Porque hay varios factores, ¿no? Pues el, el primer, uno de los primeros factores que, que ya mencionamos durante la charla es la inclusión. No estamos hablando de, de tener diversos tipos de pensamiento, diversos tipos de personas, diversos tipos de edad. Es el que se sienta esa persona incluida. Definitivamente Ajá. la parte humana, esa parte auténtica, esa, esa huella. ¿Dónde está tu huella? distinta a mí, pues vamos a escucharla. Ya de por sí, naturalmente, vinimos con esa, esa huella. Esa individualidad, eh, buscar esa identidad para poder escuchar y ver diferentes eh, alternativas, diferentes creatividades, diferentes producciones. Eh, el, la creatividad de cada cual es el límite. Y yo no me lo... Yo, como yo tuve unas experiencias personales de vida. Tuve una experiencia en, mi, en mi, mi desarrollo como hija, como estudiante, en mi vida privada. Es muy diferente a la tuya. Por lo tanto, yo no tengo ese chip que a lo mejor ya tú lo tienes. O, o, o esa, esa cultura que tú tienes, yo no la tengo. O sea, ¿qué, qué, qué amplitud ¿verdad? de conocimiento está al alcance, como dije, ¿verdad?, de escuchar a las personas. Así que esa aportación eh, de, debe ser nuestro enfoque. ¿Qué es lo que todos nos podemos, podemos aportar? Y al final, pues el método. O sea, no enfocarnos en el resultado, no enfocarnos en ese examen, no enfocarnos en esa estadística, no enfocarnos en que si cumpliste o no cumpliste, es cómo podemos hacerlo mejor, cuál es el método para poder hacerlo mejor, y definitivamente eh, todo lo demás va a venir por añadidura. 
Oye, Zoymé, qué, qué gusto yo he pasado hoy en compartir en este tema del movimiento de la estandarización a personalización. Yo, yo sé que estas cosas no son fáciles, pero el mundo está cambiado y ya está cambiando uh, el, el nivel de poder de la institución al individuo. Y con eso en mente, ¿qué es una lección valiosa que nos puedes compartir para entender la gravedad del momento en que vivimos hoy y qué tenemos que hacer. Desde niña, a mí me preguntaban, ¿qué tú vas a hacer cuando sea grande? La pregunta de hoy no es qué tú vas a hacer. La pregunta de hoy siempre viene acompañada con qué tú quieres hacer. Ese querer definitivamente es individual y tenemos que dar el espacio al individuo para que se exprese, para que aporte, para que esa huella la ponga a disposición de todos los demás y de ahí sacar el método apropiado después de recibir todas esas aportaciones y el cielo es el límite. Soy me. Muchísimas gracias por compartir tus valiosos conocimientos y sabiduría. Sabes mucho. Y nos ha enseñado muchas lecciones que las que todos podemos relacionarnos y actuar. Entonces, muchas gracias, Oime. Esto ha sido un honor y me imagino que la gente que están oyendo y, o mirándote hoy ha aprendido mucho y siempre van a. Nunca se te van a olvidar. Y uh, muchas gracias por todo su tiempo. Uh, yo sé que estos son temas que para muchos um, son complicados, pero no has dado esto, de, esto sentido que todo es posible en la vida, pero nos tenemos que tener fe en nosotros mismos. En vez de esperar que la institución o el jefe te dice que estás haciendo las cosas bien, es que... Cada uno de nosotros mismos lo tenemos que no solamente saberlo, pero actuar con ese nivel de confianza que tú nos, nos has enseñado hoy. Gracias, Oime. Gracias a ti, Glenn. Y nunca se deben olvidar que cuando lideras en la área de personalización, verás cosas que otros no ven, harás lo que otros no harán y seguirás empujando cuando la prudencia te diga dejas de hacerlo muchas gracias y hasta la próxima thanks for listening to personalization outbreak make sure to subscribe so you never miss a show if you enjoyed the content visit ageofpersonalization.com to check out our free streaming video series and learn how to get involved in the movement I'm Glenn Yopis I wish you a good day, and remember, without strategy, change is merely substitution, not evolution.